0: Det här är Utblick Extra, en podd från Utrikespolitiska institutet. Jag heter Jonas Lövenberg. Med anledning av det som pågår i Ukraina- pratar jag med analytiker och forskare här på UI- för att ni ska få höra vad de tycker är viktigast- att förstå om det som pågår just
1: nu. Mitt namn är Rosper Parsi. Jag är programchef för Mellanöstern- och Nordafrika-programmet här på UI.
0: Det, det har ju gått en vecka eh, sedan Ryssland- påbörjade sin fullskaliga invasion av Ukraina. Är det någonting... Du tycker man missar i rapporteringen kring det här?
1: Nej, jag kan väl möjligtvis tycka att det är lite fascinerande att alla blir så chockade över att den här typen av krig fortfarande pågår och finns. Med tanke på att de har funnits lite överallt, lite varstans och ofta i illegal form i meningen det är invasioner som inte följer någon sorts folkrättslig grund. Jag tror att vad många missar eller har underskattat är att stormaktspolitik har aldrig försvunnit. Utan det är en bild vi har haft i västvärlden framförallt att nu kan vi gå via FN och då fungerar allting. Och Vad man gör då är att man retuscherar bort Irak och retuscherar bort Afghanistan och diverse andra sådana saker som inte heller följde någon folkrättslig grund men gjordes av andra, framförallt av USA. Så att det rättfärdigar ju ingenting av det som händer nu. Men det visar bara på att det finns mycket mer kontinuitet i hur världen är funtad än vad många vill erkänna.
0: Utifrån ett mellanösternperspektiv då, är det någonting som du ser eh, på, i följd av den här konflikten?
1: Ja det intressanta som vi ser nu är att traditionella allierade till USA som har utvecklat närmare relationer med Ryssland idag är mycket mycket försiktigare i, i sin positionering. Det vill säga att Israel till exempel som är USAs närmaste allierade har varit väldigt försiktig i sitt sätt att fördöma eller knappt fördöma det som sker. Man deltog till exempel inte i, man var inte en medsponsor till den amerikanska säkerhetsrådsresolutionen. Även Förenade Arabemiraten som står i USA nära har varit väldigt försiktiga i sina uttalanden det är därför de har utvecklat närmare relationer med Ryssland som de är måna om och det är de inte ensamma om i regionen. Iran har för närvarande inte något kärnvapenprogram, däremot
0: har de ett kärnteknikprogram som än så länge är till för civila ändamål. Ryssland är en av de stora kärnvapennationerna och har nu inlett en invasion av ett grannland. Påverkar det här samtalen
1: med Iran om deras kärnteknikprogram på något sätt? Det är en mycket intressant fråga, därför att om vi tittar på vad som hände i Wien 2013-2015 då det här kärnteknikavtalet skrevs. Det som gjorde att det fungerade var att alla inblandade la åt sidan alla sina övriga konfliktytor med varandra och andra typer av klagomål. Och det var det som gjorde att de kunde prata och konsekvent så att säga, göra framsteg som ledde till ett avtal. Än så länge, såvitt vi vet, så upprätthåller alla den inställningen i Wien också. Och det är ju därför att även USA inser att det är av ett stort värde för dem att det här avtalet återigen fungerar. Så än så länge så har inte den här som sagt, stormvågen av reaktioner och försöka stoppa Ryssland på olika sätt ekonomiskt, politiskt etc. nått Wien. Och det får vi hoppas att det inte gör heller.
0: Om man, om man nu ser hur Ryssland har agerat. Kommer då länder som till exempel Iran omvärdera behovet av kärnvapen?
1: Ja, man kan ju säga så här att, att Iran har ju än så länge kritiserat NATO mer än Ryssland för det som har hänt. Och det är ju tydligt utifrån deras behov av att stå nära Ryssland. Men samtidigt så har de inte erkänt några av de territoriella vinster som Ryssland har gjort. Det vill säga man inte erkänt Krimhalvön som en del av Ryssland. Och det är ju delvis därför att Iran själv har haft liknande problem med att andra stater tycker att de borde kunna bryta loss delar av Iran. Så att Iran följer också en linje där man å ena sidan har den här positioneringen mot Ryssland men å andra sidan måste upprätthålla sin egen territoriella integritet och då håller de fast vid den principen. Så gör även Kina till exempel. Så utifrån Irans perspektiv och många med Iran så det är det klart att det här är stormaktspolitik. Och kärnvapen är en del av avskräckningen i den typen av stormaktspolitik. Och Iran lever med Ryssland som den här giganten i norr. Eh, som de, de Ryssland ockuperade delar av Iran under andra världskriget. Så att det, det är också en erfarenhet som Iran har. Så att i det avstandet så är kärnvapen alltid bra som avskräckning. Problemet det är när du befinner dig i fasen mellan att du tänker att du ska ha ett och att du faktiskt har ett. Och det är den fasen i dem befinner sig i. Det vill säga det är nu man är som svagast. Alla tror att man försöker skaffa dem, och alla vill komma åt den innan man faktiskt har dem och kan avskräcka dem. Utveckla det lite mer. Det är det nu man är liksom som mest exponerat kan man säga. Precis. Eh, och jämför vi då med de andra, om vi nu så att säga tänker att vi har länder som, som Ukraina som gav upp dem frivilligt så att säga när Sovjetunionen föll samman och så vidare. Medan Kaddafi i, i gav också upp sin efter ett antal år av sanktioner. Eh, Irak hade inga. Därför att det programmet var redan söndersmulat. Men det var en bra ursäkt för USA för att invadera landet. De enda som egentligen har kärnvapen som vi trodde har och faktiskt har det är Nordkorea. Och Nordkorea är den enda som man någonstans respektfullt förhandlar med. Så att den perversa logiken här är att bli inte anklagad för att ha ett utan att ha ett. För då är man som mest exponerad för att bli attackerad.
0: Rysslands agerande här då, kliva in i Ukraina. Är det några länder i
1: Mellanöstern som känner sig hotade på något sätt på grund av det här agerandet? Jag vet inte om någon direkt känner sig hotad. Alltså fysiskt så. Att Ryssland är en stormakt som använder militära medel och andra typer av hybridkrigföring för att få som de vill eller stärka sin position. Det är inget nytt. Så gör stormakter hela tiden, överallt. Kalla kriget, efter kalla kriget och så vidare. Så att Den kontinuiteten är tydlig. Det är bara... Man måste ha en väldigt selektiv historisk skrivning för att tro att detta är någon sorts, något nytt som har ägt rum nu. Däremot, vad som kommer att hända det är att om den här konflikten drar ut på tiden, vilket den troligtvis kommer att göra, så kommer det påverka en massa olika. Den kommer en massa dominoeffekter, som till exempel spannmål. Det finns ett par länder i Mellanöstern som är väldigt beroende av spannmål från Ukraina och Ryssland, för de är bland de största producenterna i världen. Så att ett kan de få tag på, den, och två vad kommer det att kosta? Särskilt om vi lägger till den här nya inflationsdriven som kommer på grund av covid och så vidare. Så att det är sådana effekter som vi kommer se snarare. En del av
0: sanktionerna är ju att sluta köpa olja och gas från Ryssland här. Det finns flera gas- och oljeproducenter i Mellanöstern. Hur kommer Rysslands agerande eller sanktionerna mot
1: Ryssland påverka de här producenterna? Det kan man säga så här att, att gas och olja, till skillnad från spannmål som växer, gas och olja är lite, relativt lättare att få upp men det finns också en, en, liksom en maxkapacitet. Och Qatar är en av de länderna, som är världens största producenter av gas. Så vad alla tänkte var att när den ryska gasen försvinner från marknaden, i alla fall från den europeiska marknaden, därför att Europa inte vill köpa den, då kan Katar liksom komma in och, och kompensera. Och Qatar har redan meddelat att de har nått maxkapacitet. De kan liksom inte pumpa upp mer än vad de har. Och infrastrukturen för att få ut gasolja, det är liksom inte man vänder eh, så här från en dag till en annan. Eh, så att det finns kapacitet. Hur länge den kapaciteten kan kompensera för läget det är en mycket stor fråga. Och vad som händer just nu omedelbart är att man snarare släpper på reserver man har. Det vill säga man har lager som man tar ut från. Amerikanerna har ett vad de kallar för ett strategiskt oljelager som är till för krigstillstånd och liknande saker. Men de kan också delvis använda den för att reglera prisnivån lite grann eller sådana saker. Och det är det de nu pumpar ut från för att se till att ingen ska vara utan. Och därmed känna sig frestad att eh, falla så att säga, Ryssland till föga marknadsmässigt. En aspekt av detta är att, att med största sannolikhet så det här är ingen konflikt som kommer lösas imorgon eller nästa vecka eller ens om en månad. Liksom. Utan det här kommer ha långsiktiga effekter. Eh, det har hänt mycket dramatiskt närmaste dagarna, ja, men det är inte liksom att därmed så får vi en upplösning på konflikten om en vecka eller två. Eh, så att det är väl möjligtvis det då liksom att det här är någonting som kommer att utspela sig över mycket längre tid. Och det innebär att alla kommer att behöva försöka hitta olika sätt att lära sig att leva med det. Snarare än att de kan Hålla andan och vänta på att det sker liksom en, en lösning åt det ena eller andra hållet.
2: Kalle Håkansson och är associerad vid Europaprogrammet på Ui.
0: Nu har det gått en vecka sedan Ryssland påbörjade sin fullskaliga invasion av Ukraina. Är det någonting som du tycker tappas bort i rapporteringen?
2: Ja, men man kan säga att denna vecka verkligen har förändrat den europeiska säkerhetspolitiken i sin grund skulle jag säga. Dels med det faktum att vi har ett storskaligt krig i Europa nu men också utifrån de beslut som sedan har tagits av EU och dess medlemsstater. Man kan säga att ett gäng heliga kor i brist på ett bättre uttryck har slaktats denna vecka man, om du för en vecka sedan skulle ha sagt att Tyskland skulle ha stängt ner Nord Stream 2-gasledningen, eh, skickat vapen till Ukraina, eh, satt upp en engångsfond för, på 100 miljarder euro eh, för att stärka sitt försvar samt att lova minst pro, 2% av BNP till försvaret så skulle jag inte tro dig. Och detta är ju något liksom unikt och, och, och på sikt kommer förändra mycket tror jag.
0: När vi pratade tidigare så, så nämnde du enheten i Europa att du tyckte det var intressant. Alltså, kan du utveckla det?
2: Ja, men det är just en sån viktig och tydlig aspekt att, att ta med sig är att vi har sett en sån enighet i eh, att antaget av de här olika sanktionspaketerna. Det är liksom någon av de tuffaste. Eller det är de tuffaste sanktionerna någonsin där det betalningssystemet Swift som sagt har tagits med. Vi har sett sanktioner mot svär Putin som utrikesminister Larov och att just att de här besluten har tagits i så stor enighet men också med den takt och hastighet skulle jag säga är något helt unikt. EU är ju på gott och ont en väldigt liksom byråkratisk organisation som traditionellt sett har sett som ganska långsamt inom utrikesfrågor och ibland är det kanske lätt att glömma bort att EU består av 27 olika medlemsstater med olika viljor och intressen men trots detta har vi ändå sett väldigt snabba och kraftfulla beslut och något som jag ser som helt unikt faktiskt
0: Kommer det här som händer då förändra synen på EU? Kan, kan det till och med närma oss någon typ av försvarsallians här det är väl en följdfråga?
2: Men dels av vilken att vi har sett det är att man hela tiden har höjt ribban för den så kallade minsta gemensamma nämnaren inom utrikespolitiken. Just med antagandet av sanktioner men även försvarspolitiska steg. Man brukar säga att EU liksom utvecklas genom kriser och här tycker jag vi har sett det i de liksom två senaste kriserna. I både coronakrisen med de liksom ekonomiska beslut som togs då och även liksom vaccin passen och så och liknande. Men även ju nu med, med kriget i Ukraina, där man har tagit historiska beslut, bland annat att bistå med militärt material från, från eu sida genom så kallade fredsfaciliteten.
0: Är Sverige med en försvarsunion nu då, om man är med i EU?
2: Det här har ju varit något som, som pratats om på EU-nivå länge att, att, att man vill nå en slags försvarsunion och att man har arbetat eh, mot detta. Det här har aldrig riktigt definierats kan man säga Men vi ser ju att man har tagit nya steg hela tiden nu Som sagt med att skicka vapen till Ukraina Men vi ser också att EU tänkt att ta fram en såklart vitbok Eller ny försvarssäkerhetspolitisk doktrin nu under våren Som på EU-språk kallas en strategisk kompass Och den är tänkt att tas nu i mars 2022 och här kan jag nog tänka mig att, att den nuvarande utvecklingen kommer leda till, till ännu högre krav och liksom ambitioner på EU att göra mer på det försvarspolitiska området och liksom bli en mer geopolitisk spelare i, i världspolitiken.
0: Av alla sanktioner vi har sett, ekonomiska sanktioner, vi har sett bistånd då i form av försvarsmateriel och annat till Ukrainarna. ryska plan får inte flyga över europeisk luftrum. Vad mer kan EU göra? Ja,
2: men det är just att, att gå på, på gas- och eh, oljeleveranserna. och Det här kan ju vara något som såklart Ryssland drar in eh, mot Europa- just för att göra som mot sanktioner. Eh, men det skulle ju också drabba Ryssland väldigt hårt då. Men... Det är väl i så fall nästa steg för för EU och Europa om de skulle helt klippa banden på energiområdet också. Detta skulle vara en väldigt stor kostnad för för europeiska länder, framförallt några enskilda som har en väldigt högt beroende av rysk gas.
0: Finns det någon uthållighet för en den typen av sanktioner?
2: Det finns väl en viss grad av uteolighet har man sett och man börjar se att, att till andra länder som Norge eller till USA kan leverera mer gas till exempel. Man pratar även om att man kanske måste öppna på kort kortsiktigt liksom kol, kolkraftverk och liknande i Europa för att kunna liksom hantera en sån energikris. Men det kan också leda till en snabbare omställning till liksom grön, gröna områden på det sättet.
0: Okej, en annan energifråga som är spännande. Kommer det här som händer nu förändra synen på till exempel grön el och att det finns mer än miljöaspekter av att, att ha ett oberoende och egen produktion?
2: Jo, men Det tror jag verkligen. Det, det ser vi till exempel i, i den liksom tyska debatten nu när man pratar om, om just kanske grön energi som en, som en frihetsenergi och att, att man, man ser nu hur eh, högt liksom beroende av vad fossila eh, fossil gas till exempel är också ett, ett säkerhetspolitiskt eh, vägval och hot på det sättet.
0: Du har hört Utblick Extra en podd från Utrikespolitiska institutet och som är en del av podden utblicksutgivning. Glöm inte att titta in på ui.se och missa inte några av våra längre lite mer eftertänksamt producerade ordinarie avsnitt som du också hittar där finns. Jag heter Jonas Lövenberg. På